0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast GEPGL, o grupo de estudos e pesquisas em governos locais. Nos dois últimos episódios, nós discutimos sobre alguns aspectos que têm afetado os regimes de previdência de estados e municípios. Para esse quarto episódio do nosso podcast, o foco da nossa discussão será o encerramento do exercício financeiro para os estados, abordando alguns dos procedimentos necessários para o encerramento de contas contábeis com a finalidade da apuração do resultado, fechamento dos relatórios contábeis e a preparação para a abertura do exercício seguinte. Isso vai ser baseado na portaria STNMF mf 548 2010 no IPC-03, de encerramento de contas contábeis do PECASP, além do anexo 1 da portaria do STN-642-2019. Bom, para contribuir com essa nossa conversa, nós só temos dois pesquisadores de FGL, o Leandro Menezes, que é contador e servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e a Jacira Santos do Silva, que é contadora e trabalha na Superintendência de Finanças Públicas na Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe. Bem, vale, vamos lá então. Como temos feito tradicionalmente nesse podcast, para iniciar as discussões, fazemos inicialmente um panorama do assunto da discussão. E hoje, eu peço para que a Jacira conte um, um panorama geral sobre o assunto que estamos abordando aqui, hoje, que é o encerramento das contas do exercício dos Estados. E aí, Jacira, conta um pouco para a gente o que são os pontos mais importantes da nossa discussão de hoje aqui. Olá a
1: todos, é com imensa satisfação que participo dessa gravação do quarto podcast do grupo GEPGL, ao lado de Leandro, que é um profissional renomado e competente, e vou contribuir um pouco da experiência de trabalhar com a contabilidade pública. O encerramento do exercício financeiro na contabilidade nada mais é que a verificação de saldos contábeis, aferindo-se tem necessidade de ajustes, como também o encerramento de saldos contábeis, que em termo amplo servirão de base tanto para apuração de resultados quanto para apuração, quanto para a elaboração de relatórios contábeis que estarão presentes na PCA, que é a prestação de contas anuais, para cada órgão envolvido no orçamento do Estado, bem como servirá para a geração do, dos relatórios consolidados a nível da superintendência de finanças públicas. E também a uma preparação para a abertura do sistema contábil para exercício financeiro seguinte. Os ajustes nos quais são necessários ser feitos são análises de saldos e comparativos para diversas situações. Serve para verificar a necessidade de baixas incorporações, no sentido de observar saldos que estão presentes no balanço patrimonial há muito tempo e nunca resolvidos. Verificar se há duplicidade de lançamentos a serem estornados. Verificar saldo de contas contábeis de almoxarifados e se estão compatíveis com o saldo de relatório interno do almoxarifado. Verificar os saldos de notas de empenho que não foram utilizados e que, por motivos diversos, não serão escritos em restos a pagar e deverão ser anulados. Enfim, são diversas verificações a serem feitas que não necessariamente tenham que deixar para o fim do exercício financeiro. Esses ajustes são detalhes que podem ser verificados mês a mês para não deixar pendências para o fim do exercício, mas que devem ter uma atenção especial no encerramento para não haver questionamentos posteriores por órgãos fiscalizadores quanto ao acúmulo de saldos indevidos. Sobre os questionamentos que poderão surgir pelo TCE, eu deixarei para a Leandra explicar melhor mais à frente. Sobre encerramento de saldos contábeis, além das rotinas de encerramento que deverão ser feitas para evidenciar o resultado patrimonial e outros controles, existem rotinas de encerramento que controlam o fluxo de informações, que são as contas de controle, como exemplo, as contas de convênio, consórcio, de direito e obrigações contratuais e outras mais. Elas não necessariamente são encerradas no final do exercício, mas sim quando o fluxo de informação é finalizado. Por isso também que tem a rotina de abertura do exercício seguinte. A depender do sistema de informática utilizado para o encerramento do exercício, o ente público pode escolher entre a utilização da escrituração contábil e o modelo de transferência automática de saldos, sendo que esse último pode gerar problemas para as empresas públicas no momento do envio da ECF, que é a escrituração contábil fiscal da Receita Federal, que busca os saldos finais do ano anterior para comparar com os saldos iniciais do ano seguinte.
0: Então, Leandro... Sobre o encerramento do exercício, de maneira geral, quais são os cuidados que você destacaria para os
2: profissionais de contabilidade dos estados? Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da líder do GEPGL, professora Diana Vaz de Lima, e dizer que estou muito, mas muito, muito feliz de poder participar desta gravação do quarto podcast do grupo ao lado do professor Cláudio e da minha amiga Jacira, que tem desenvolvido um trabalho fundamental na Superintendência de Finanças Públicas na Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe. E antes de adentrarmos nos aspectos mais operacionais, quando se fala de encerramento contábil, eu queria só resgatar uma fala ali que a, que a Jacira trouxe, que eu acho muito importante. Né? Embora a gente trate do aspecto encerramento, são procedimentos que devem ser adotados ao longo de todo o exercício financeiro. E, obviamente, quando se chega ao final do exercício, é importante a gente lembrar que toda essa qualidade da informação contábil que se espera, ela depende não só da contabilidade, mas depende também de todos os demais setores da administração que são os responsáveis por gerar a informação para a contabilidade. E quando se trata de entidades em que os sistemas estruturantes não estão interligados, e aqui como sistemas estruturantes a gente pode citar o sistema de patrimônio, o sistema de arrecadação, o sistema de obras, o sistema de almoxarifado, quando ele não se interliga com os sistemas contábeis, aumenta o risco das distorções. Por quê? Porque depende de uma maior e uma melhor comunicação entre as diversas áreas da administração pública. E aqui, só para a gente citar alguns exemplos dentro desses aspectos gerais que a gente traz, a tesouraria, por exemplo, se comunicando aí adequadamente com a contabilidade para garantir uma correta informação sobre as disponibilidades, para que a contabilidade seja capaz de é, reportar aos usuários o valor que existe em conta, que existe em disponibilidade. O setor de tributação da fazenda, com a correta evidenciação dos créditos tributários, ou mesmo uma procuradoria geral do Estado, com divulgações adequadas referentes a dívidas ativas, ajustes para perdas, ou até mesmo das próprias provisões. Pela avaliação, dentro do contexto de uma obrigação futura ou de uma expectativa de desembolso futuro, aí decorrente dessas provisões. E os setores de almoxarifado e patrimônio também. Não podemos deixar de esquecer que foram, inclusive, dois pontos que a Jacira citou aí durante sua fala e que são aspectos bem relevantes e bem importantes e que acabaram ganhando um destaque aí muito grande dentro desse próprio processo de convergência da contabilidade, onde os aspectos patrimoniais ganharam uma evidência ainda maior. E, por fim, lembrar também que o setor de gestão de pessoas relacionados aos gastos vinculados com o pessoal, uma área tão sensível, tão questionada, tão, tão em evidência aí no setor público, também merece um destaque que vai trazer informações, que vai levar, na verdade, informações para a contabilidade para uma correta evidenciação. Enfim, a ideia é que vocês percebam que, embora esse processo de encerramento ele aconteça dentro da contabilidade, ele depende da informação gerada pelos mais diversos setores da administração pública. Todos eles com, com igual importância, que vão fomentar essa informação contábil, que a contabilidade, em si, em, em si, vai reconhecer, evidenciar, mensurar, muitas vezes, e garantir a correta divulgação desses dados. E esses são os papéis bem relevantes aí que a gente destaca de, de uma maneira geral para esse processo de encerramento do exercício.
0: Então, Jacira. A gente já sabe que são muitas informações a serem analisadas para que o encerramento do exercício ocorra com sucesso, né, de forma adequada. Mas quais são os lançamentos a serem contabilizados nesse momento que não podem ser esquecidos pelos profissionais de contabilidade?
1: Então, na contabilidade, é um fato interessante que no sistema contábil temos alguns meses a mais que os 12 meses do ano civil. Eles servem para distinguir as contabilizações não são inerentes aos processos de contabilização mensal que normalmente é feito. Até o mês contábil de dezembro, identificado pelo número 12, ocorre toda a execução como de costume, mas ao encerrar todas as movimentações de ajustes e lançamentos habituais que são necessários, é aberto o mês 13, no qual geralmente é escrito os restos a pagar. E em algumas entidades de sistema existe até mesmo o mês 14, com execução de algumas rotinas específicas. Nesse ponto, já se tem analisado e pontuado as notas de empenho que serão escritas e se há compatibilidade com a disponibilidade de caixa para os exercícios seguinte Um ponto importante nesse âmbito é que o anexo 1 um da portaria da STN, de número 642, de 2019, que trata sobre as regras gerais da MSC, que é a matriz de saldos contábeis, ela orienta que mesmo o Estado tendo mês 13, os saldos de inscrição de restos a pagar, processados e não processados, e este último pode ser a liquidar e em liquidação, eles serão enviados juntamente na MSC agregada do mês 12. E desta forma, as contas contábeis orçamentárias referentes à inscrição de restos a pagar, que no sistema, a depender de sua formatação, pode estar contabilizada no mês 13, tem que estar parametrizada para enviar a informação na MSC agregada de dezembro. E lembrando que a MSC é enviada exclusivamente pelo Poder Executivo, contendo as informações agregadas e não consolidadas de todos os órgãos e poderes do Estado. Passado o momento da inscrição de restos a pagar, é a hora de abrir o mês 14, para proceder com as demais contabilizações. E quais são essas contabilizações? É, uma delas são as contas contábeis de, das classes 3 e 4, que elas são as de VPA e VPD, que deverão ser encerradas em contrapartida da conta contábil do PL, de superávit e déficit do exercício. O detalhe aqui é que mesmo a contabilização sendo no mês fictício de, de número 14, a contabilização deverá ocorrer na data de realização de 31 de dezembro, sendo que essa conta contábil do PL deverá ter saldo inicial zero e também terá que obedecer a mesma compatibilidade do quinto dígito informa é, para informar se é a consolidação, se é a intra, inter-união, inter estado ou inter -município. Após esses lançamentos, deverá verificar se todos os saldos de VPA e VPD estão zerados, já que elas transfer não transferem saldo para o exercício seguinte. E o saldo dessas contas, antes de ser encerramento, deverão ser levados para a demonstração de resultados e das variações patrimoniais, para apuração do res, resultado do exercício. As classes 5 e 6, que destinam a registrar o controle da aprovação e execução do planejamento e orçamento, também são encerradas entre si. Com o detalhe que as contas contábeis referentes a restos a pagar escritos no exercício, Permanecem com saldo até os procedimentos de abertura do exercício do ano seguinte. E lembrando que tudo isso deverá ser feito antes do prazo da entrega da PCA e da MSC de encerramento.
0: É, Jacira, tantas contas contábeis para serem lembradas, né? Mas, Leandro, e nem tantas contas contábeis que são encerradas no final do exercício, também existem contas que não
2: passam por esse processo? Sim. Tem sim, Claudio. Tem, tem algumas contas que não passam por esse processo de, de encerramento, mas que é importante deixar claro que elas passam também por esse processo de verificação. E aqui a gente faz um destaque especial, obviamente, as contas do ativo e do passivo, que são contas que carregam saldo pela vida da entidade. E esse processo é um processo muito importante porque são contas que carregam estoques. Então, os fluxos que acontecem dentro de um exercício financeiro vão carregar saldos que vão compor os estoques dessas contas de ativo e passivo. Então, uma conta de empréstimos, uma conta de um estoque mesmo, né, de almoxarifado, uma conta de um imobilizado, enfim, são diversas contas que vão carregando saldo aí ao longo da vida da entidade. Né? Mas também temos contas bem específicas aí do setor público, como as contas de orçamento, as contas de, de natureza orçamentária, elas também carregam saldo, embora a gente tenha né, uma, uma tendência a pensar sempre na anualidade do orçamento, como um próprio princípio orçamentário traz. É importante a gente lembrar que dentro das contas de natureza orçamentária a gente tem contas de restos a pagar. E os restos a pagar são justamente essa transferência de saldo que vem de exercícios anteriores, ou mesmo do próprio exercício, né, valores que foram empenhados e não liquidados ou que foram liquidados e não pagos e que eventualmente vão ser escritos e resta pagar e que vão carregar aí é, saldo para o exercício seguinte dentro da classe de conta lá, que é a classe 6, que trata da execução do orçamento. Então é importante a gente ter isso bem claro, que não só as contas de ativo e passivo, mas também contas de orçamento. São as únicas? Não, não são as únicas. Temos também contas de controle, algumas contas de controle, contas que por vezes carregam saldo informações sobre contratos, contas que carregam as informações sobre a disponibilidade por destinação de recursos, que são as nossas DDRs, onde a gente tem o controle das nossas fontes de recursos, ela também carrega saldo que vem ao longo aí dos diversos exercícios financeiros, ou seja, eu carrego os superávites de exercícios financeiros anteriores, ou mesmo os déficits, aí, dependendo da fonte de recurso, enfim, de como se deu a execução daquela fonte de recurso ao longo da vida da entidade. Então, é importante a gente ter clareza que, embora seja um processo de encerramento, nem todas as contas são encerradas, e eu tenho contas tanto da natureza de informação patrimonial como da natureza de informação orçamentária e também da natureza de, de informação de controle, que carregam um o saldo aí para exercícios seguintes.
0: Tassira, esse assunto de encerramento de contas é um tanto trabalhoso, mas como é feito de forma sistêmica, se torna mais fácil para a devida contabilização. Só que não para por aí, né? Depois de tudo isso, ainda temos os lançamentos de abertura do exercício. Qual a necessidade desses lançamentos e como deve ser feito eles?
1: Então, é, tem contas contábeis que o encerramento de seus saldos não está no fluxo de lançamento do encerramento do exercício, porque não é neste momento que acaba o controle da informação, por terem controle anual. Então, elas são encerradas ou transferidos seus saldos no momento da abertura do exercício seguinte. Isso acontece com as contas contábeis patrimoniais de superávites ou déficits do exercício e ajuste de exercícios anteriores, que so, sofrerão transferências de saldo na abertura do exercício para a conta contábil de superávit e déficit do exercício anterior. E, sendo empresa que esteja inserida no orçamento fiscal e de seguridade social do Estado, o mesmo procedimento, mas com as contas contábeis de lucros e prejuízos acumulados. Se, porventura, o órgão tiver saldo na conta contábil de superávites ou déficits resultantes de extinção, função, fusão e cisão, esta conta não é encerrada e permanece com saldo indefinidamente. As contas contábeis orçamentárias de restos a pagar inscritos do exercício são transferidas para outra conta de restos a pagar inscritos. As contas contábeis da classe 8, que estão relacionadas a contrato, como as de garantias e contra-garantias, execução de obrigações contratuais, obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres, consórcios, também tem responsabilidade de terceiros, que foram executadas, deverão ser encerradas no final do contato. Mas essas contas que eu citei, é porque elas têm saldo a executar e tem os saldos executados. Então, os saldos executados da, da classe 8 são encerradas com a conta 7 mas que o resultado delas, que ainda falta executar, é transferido para o exercício seguinte. É, Trata-se de contas que registram as operações realizadas, já concluídas. Portanto, é, os saldos executados não são passíveis de transferência de saldo. Os executados são encerrados. Como também a DDR utilizada. E existe a DDR disponível e é, em tudo que se paga os empenhos, a DDR fica utilizada, então esse saldo da utilizada é encerrado contra a conta sede, a conta 7, sendo transferido à disponibilidade de destinação de recurso a ser utilizado por empenhos.
0: Leandro, você como sendo um funcionário do Tribunal de Contas, é, o papel do tribunal é fazer a avaliação dessas informações da prestação de contas. Conta para a gente aqui quais são os principais questionamentos que os tribunais de contas costumam fazer ao analisar
2: essas prestações de contas. Bom, Cláudio, de fato, um dos papéis principais nossos aí na, dos tribunais de contas na avaliação das, das contas públicas está relacionado aos aspectos da informação contábil. né? E Em relação à atuação dos tribunais sobre o tema, não há uma padronização sobre, sobre o que exigir. Mas o que é comum em todo o processo de análise e os procedimentos adotados, né, eles devem convergir para a observância daquilo que a gente chama né, das características qualitativas da informação contábil. A gente chama, quando eu digo, é a própria norma chama. E isso está previsto lá na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, NBC-TSP, Estrutura Conceitual, que ela trata do quê? Da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral, pelas entidades do setor público. E essas características aqui que eu destaco são a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade da informação, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade. Embora todas essas características sejam essenciais e devam estar presentes no que a gente chama dos RCPGs, então, no, no relatórios contábeis de propósito geral que são elaborados, é, eu queria fazer o destaque de três pontos especial, mas antes de eu adentrar, só fazer uma, uma menção rápida sobre o que, que a norma traz aí como os relatórios contábeis de propósito geral. São aqueles relatórios que são gerados a partir das informações contábeis, então ele abrange não só as demonstrações contábeis, mas todo e qualquer relatório que utiliza informações contábeis para a sua geração. Então, os próprios relatórios fiscais, demonstrativos fiscais, também são relatórios contábeis de propósito geral. Ou seja, são relatórios que não estão destinados a um, a um público específico, a uma finalidade específica, como aqueles que são comuns para entidades que elaboram seus demonstrativos, que estão vinculados aí a, a algum tipo de regulação ou fiscalização específica. E em relação a esses três pontos da, da, da característica qualitativa da informação eu queria fazer um destaque aqui, primeiro e principalmente a representação fidedigna. Por quê? Porque a representação fidedigna ela é alcançada quando a representação do fenômeno ela é completa, neutra e livre de erro material. Então, a informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno que retrata a substância da transação, a qual não pode, né, não, pode não corresponder necessariamente a sua forma jurídica. E aqui vai uma das premissas aí bem, bem importantes que a gente é, lida diariamente, que é o aspecto da essência sobre a forma. Ou seja, a gente precisa re representar esse, esse fenômeno econômico é, com base no né, balizado aí no fenômeno econômico e não simplesmente só na sua forma jurídica. É isso que essa representação fidedigna também traz aí como um dos seus princípios basilares aí da, da contabilidade. Outro ponto bem importante que a gente traz é a tempestividade, né? Por quê? Eu preciso ter a informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil, seja ela para fins de prestação de contas, responsabilização ou para tomada de decisão. Então, a tempestividade é um aspecto muito importante e esse é um ponto que normalmente vem regulado nas prestações de contas anuais, como a própria Jacira citou lá no início, que é o prazo limite para apresentação da prestação de contas anual, qual é a data limite dessa prestação de contas. Então, apresentar a informação dentro dessa, é, desse período é essencial para garantir aí a tempestividade quando se trata do setor público. E outro ponto que eu trago aqui como destaque muito importante é a verificabilidade, que pode ser referida também como suportabilidade. Em qualquer dos casos, essa característica, ela implica que a informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, os quais se pretende representar, sem erro material ou viés. Né? Ou ainda ele trata do reconhecimento apropriado, a mensuração ou método de representação que foi aplicado a isso, sem erro material ou viés. Então, é um aspecto muito importante porque, porque quando a gente trata de, de registros contábeis, a pergunta que sempre vem é qual a documentação suporte para o registro contábil? E antes desse, desse processo, nas mudanças aí da INBC-TSP, a gente tinha uma norma específica 16.5, a NBCTSP 16.5, que tratava justamente do registro contábil e que trazia todo esse aspecto também da suportabilidade, né? da documentação suporte dos registros contábeis. E para fortalecer a implantação dessas características, é importante que a entidade que está fazendo o processo de encerramento, ela estabeleça um cronograma com data limite de atos e ações necessárias para esse encerramento. Né? E, e é importante a gente lembrar que a própria portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a 548, lá de 2010, que ela vem de uma, de uma regulamentação da LRF, né, do artigo 48 da LRF, que aí veio então como os requisitos, é, trazendo requisitos no decreto 7.185 de 2010, decreto federal, e vem então a portaria, essa portaria 5.48 de 2010, trazendo requisitos adicionais, que para fins do cumprimento do disposto né, na própria norma e em conformidade com os prazos previstos na própria Constituição Federal e na LRF, ele traz algumas datas-limites para registro de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, né? para fechamento de balancete, para os ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis. Ou seja, a própria norma traz esse aspecto. Né? Embora seja uma norma que, que está em processo aí de, de, de revisão, ela é uma norma em vigor e que é importante a gente mencionar dentro desse processo de, de reflexão de construção e de reconstrução das nossas normas e diretrizes aí que vão balizar não só os sistemas contábeis, mas também impacta diretamente em todo o processo de encerramento que é realizado pelas entidades.
0: Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast e assim eu gostaria que a Jacir e o Leandro colocassem suas considerações finais sobre os pontos que devem ser fixados pelos profissionais de contabilidade para não correr o risco de questionamento pelos órgãos fiscalizadores. E aí, Jacira, o que, que você tem a dizer para a gente?
1: Olha, como o resultado do encerramento do exercício é a elaboração da PCA, que é a prestação de contas anuais, né vale se alientar à importância de verificação quanto aos batimentos de informações que é feito entre os relatórios. É, exemplo disso poderia ser o quadro de superávit financeiro com as informações constantes no balanço patrimonial. Poderia citar também relatórios de saldos de com os saldos das contas contábeis e do próprio almoço né, saldos exorbitantes em contas contábeis como a de ajuste de exercícios anteriores, enfim, entre outros casos, como também verificar o cumprimento de percentuais e limites legais, né, e constitucionais na aplicação de recursos específicos, e também, a isso deve ser sempre, né, mensalmente, diariamente, observar as orientações contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é o MCASP, né, diria até que a nossa Bíblia contábil que foi aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional a (STN) no que couber sempre dá uma verificada nele e caprichar nas notas explicativas é, que compreendendo a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas quando houver a necessidade de esclarecimentos de procedimento e claro lembrar sempre de evitar omissões e distorções em, em saldos contábeis.
0: Leandro, suas considerações finais a, a esse mesmo tema?
2: Bom, professor Cláudio acho que são são muitas reflexões que a gente faz aí sobre a questão do encerramento do, do exercício e, e é um tema de fato que, que eu tenho muita... É, é, gosto muito de falar sobre, sobre o tema, até porque quando a gente trata disso, a gente trata dos relatórios contábeis de propósito geral e são as saídas dessas de, de tudo o que acontece. né? As nossas demonstrações contábeis, e aqui me, me referindo diretamente a elas, e mesmo os relatórios fiscais, ela é a saída da informação. É, é ela quem reflete tudo aquilo que aconteceu da, na, na administração. É uma representação da realidade, ou mais próximo da realidade possível, ali dentro da, da sua tempestividade. Então, o que, eu, o que eu sempre recomendo é que a entidade, primeiramente, estabeleça rotinas, fluxos, processos, procedimentos com prazos bem definidos que garantam que a informação chegue até a contabilidade. Porque um aspecto muito importante é a informação tem que chegar até a contabilidade. E lembrar que a própria NBC TSP, Estrutura Conceitual, ela traz que o papel desses relatórios contábeis de propósito geral é de fornecer as informações aos usuários para subsidiar os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização. E aí a pergunta que eu, que eu gosto sempre de, de trazer nesse momento de, de reflexão final é que cada um que seja responsável por gerar as demonstrações contábeis, relatórios contábeis de propósito geral aí de uma maneira mais abrangente, se pergunte se de fato conseguiu atingir o propósito desses RCPGs, ou seja, eu consegui com as informações contábeis que eu gerei suportar o processo de tomada de decisão, eu consegui atender aquilo que se pretende com o aspecto da prestação de contas e aqui eu não digo nem só a prestação de contas para os órgãos de fiscalização, eu amplio para a sociedade como um todo, para o cidadão, essa informação está chegando, ela é compreensível, ela está sendo, de fato, comunicada, e o processo de responsabilização. Então, atendendo, respondendo essas perguntas e atendendo aos requisitos, é o caminho, é o fluxo, ou seja, se eu já conseguir responder positivamente, eu já desenvolvi aí as habilidades necessárias, as rotinas e os fluxos para garantir essa informação contábil de qualidade. Se não, é o caminho que a gente vai percorrer. Então, é importante que, para quem ainda está implantando o processo, busque manuais, rotinas, orientações. A gente encontra bastante aí disponível. E, e eu sempre gosto de citar é, como referência, até porque foi uma rotina aí com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar quando trabalhei no governo federal, que é a própria macrofunção Ciaf, a 020-318-318 que ela trata de, ela define parâmetros aí que visam a padronização e eficiência do processo de encerramento do exercício financeiro, ou seja, num âmbito obviamente voltado aí para o governo federal, voltado para a realidade da União, mas que pode servir aí como é, um documento suporte aí no, no, nas diretrizes que a entidade aí vai definir ao longo desse processo de encerramento. E por fim, agradecer aí a a oportunidade da gente poder fazer junto esse podcast. Obrigado, viu, professor? É isso, gente. Estamos terminando
0: mais uma edição do podcast do JPGL. Eu gostaria de agradecer novamente as contribuições da Jaxílio e do Leandro para essa nossa edição e pedir a você, ouvinte, que assine nosso canal em seu agregador de podcast, pois assim você receberá alertas das nossas próximas edições. O JPGL está no Spotify, no Deezer e nos agregadores da Apple e do Google. Aliás, falando em próxima edição, ela tratará do encerramento dos mandatos de prefeitos e prefeitas e a preocupação que os contadores devem tomar com o encerramento das contas contábeis. É isso aí, gente. Nos vemos na próxima edição. Até logo.